0: Жизнь современной женщины очень необычна и достаточно трудна. В чем необычность и в чем трудность? Жизнь современной женщины полна технологиями, которые ее и условиями, технологиями и условиями, которые ее максимально раскалывают как аутентичное явление. Жизнь современной женщины полна чего угодно, но только не контакта с самой собой. Она знает очень много мужских технологий, она знает много техногенных технологий. Но современная женщина вот если сложить весь багаж навыков, знаний, информации, который, которая записана на ее психический, внутренний э, жесткий диск, магнитный диск да вот по принципу компьютера, то там очень много информации, которая просто является мусором, очень много информации, которая принадлежит мужчине или должна принадлежать мужчине, то есть это не информация, которая необходима женщине. и очень редкие файлы информации, которая касается и полезна реально женщине для того, чтобы она была женской. Поэтому я и говорю, что женщина, она расколота со своей внутренней природой, она не целостна в своем явлении, в своем проекте, и она не знает самое себя. Но, тем не менее, она продолжает на бессознательном уровне. То есть нельзя сказать, что женщина пуста, потому что у каждого человека, не только у женщины, но и у мужчины, тоже психика работает таким образом, что есть, скажем так, активный архив памяти, а есть пассивный архив памяти. Есть так называемая «сознательная часть». Ну, то есть то, что я осознаю, что я о себе знаю, либо я вообще о чем-то, о ком-то знаю. И есть бессознательный архив, который намного больше, намного емче, чем сознательный архив у человека. Ну, если привести пример, что. Мозг человека работает на пять процентов современного, да? То есть э, силы, э, возможности, потенциал мозга человеком используется на 5%. процентов. Тогда стоит закономерный вопрос: а что вообще происходит с 95% пятью процентами этого невероятного генератора? Да? то есть, что там находится а вот как раз там и находится сознательная часть находится на поверхности 5% а бессознательные процессы бессознательная часть и вытесненная женская женщиной находится в 95% скажем так латентности, спящести или тьмы неком потенциале в чистом виде Почему я прикасаюсь к теме потенциала, почему я прикасаюсь к теме бессознательного? Потому что работая с архетипами, через архетипы с архитектурой личности людей, я... Помимо того, сталкиваюсь, что там у людей, не у женщин в частности, не актуализированы очень важные архетипы, такие как маленькая девочка, безмятежный ребенок, такие вещи как гейша, очень актуализирована амазонка. Я сама, и я поскакала, и я такая вся боевая, я такая вся активная, такая вся амбициозная. Но совершенно мало гейши, совершенно мало правильной матери, совершенно нет жены. Совершенно нет правильной волшебницы. Совершенно нет правильной королевы. Я уже не говорю там о канале богиня и так далее. И... На самом деле, архетипов намного больше, чем 7. Их, я бы сказала, тысячи. Причем откуда берут, что такое архетипы, да, почему они берутся в, во внимание для того, чтобы говорить да, о психике, там, например, мужчины или женщины. Архетипы – это внутренние, генетические, на, национальные, либо семантические, информационные в духе времени образы, которые транслируют определенное поведение, которые транслируют определенный смысл. Ну, например, великим архетипом является безмятежный ребенок. То есть это дитя, которое счастливо, маленькое дитя где-то от годика до трех лет, которое безмятежно, которое счастливо, которое любимо, которое улыбается, которая открыта ко всему миру. То есть, вот это образ маленького, здорового, психически, физически, здорового ребенка. Этот архетип он прошит внутри нас, мы с него, собственно, и начинаем свой путь во взросление. Есть архетипы национальные, скажем так, архетипы. Например, у восточных народов есть не волшебники, там, например, шаманы, у них есть либо шаманы, либо девы. Это такие волшебные силы природы, которые исполняют там желания. Да? В, там, например, культуре Европы это феи, эльфы, гномы, волшебники. Эти архетипы тоже существуют в нашей реальности. Есть архетипы. Вообще узко, узко заточенные Такие архетипы, как например, тоже восточное Как султан или хан Это человек, который может иметь много жен и много наложниц В русской культуре, в славянской культуре, в славянской аутентичности Такого образа не существует Есть образ один мужчина и одна женщина То есть пара, мы только вдвоем Это не хорошо, не плохо, это просто определенная норма скажем так в есть, там, например, в японской культуре архетип самурая, а в русской культуре это архетип воина-богатыря. То есть вот, вот эти все образы, они незримо зашиты, они живут в бессознательном, и под теми или иными жизненными обстоятельствами, жизненными энергиями они всплывают. Но женщины и мужчины очень часто их ну, до конца не осознают, что этот образ флиртует или просится к наработке, к реализации. К чему я веду свое повествование? А я свое веду свое повествование к тому, что в сегодняшнем э, э, лике, в лике современной женщины очень четко просматриваются образы страшных, разрушающих черных богинь. Женщины, происходит очень интересная вещь Женщины не знают о существовании этих богинь То есть у них нет этой информации Они не знают, вот когда говоришь, там, например Что есть такая богиня, древнеегипетская, но она семитская богиня Очень злая, очень страшная богиня Имя которой Кибела или есть очень страшная богиня индуистского пантеона, имя которой Кали. Или есть очень страшная богиня русского пантеона, славянского пантеона Морана. Мы об этом не знаем, практически не знаем, разве что кто-то специально изучает эти, ну, эту информацию, эти сказы или эти там былины, да, или там эту историю древности. Но даже изучая историю древности, женщина, она не способна, как правило, в себе обнаружить следы умерщвляющих богинь. Чем это страшно? Это страшно тем, что женщина сегодня совершенно незримо, совершенно бессознательно пропитана, а некоторые женщины, девушки пропитаны процентов насилия, 70. вибрациями и реализацией игрой этого бессознательного лика. В чем это проявляется? Давайте сейчас расскажу. Ну, во-первых, все темные, страшные богини а, носят, как вы думаете, какой цвет одежды? Красный, синий, белый, розовый. Они носят черный цвет одежды. И это первая самая важная такая вот как узнать, есть ли в женщине вот, смерть живет ли в ней смерть? Посмотри на ее одежду. Если она любит черное, если она своих детей даже умудряется сейчас молодые мамаши, они умудряются даже своих детей одевать в черное. Это привет, это богиня или Гали, или Смерть, или Марана, или Кибела, или еще другие грозные богини. Их много разных. Если женщина зациклена на страдании, если она зациклена, если ее любимое слово «нет», если она во всем себе отказывает, если она любит отказывать близким, если она воспитывает детей в формате запрета, если она постоянно умирающий лебедь, если она постоянно себя истязает голодом, если у нее невкусная пища, если она эмоционально холодная либо стервозная, если она строит отношения с мужчиной, по принципу лишения его достоинства то есть она своим холодом убивает его жизнеутверждающую силу она на самом деле убивает его сексуальность она убивает его волю рядом с такой женщиной мужчина терпит поражение я знаю очень много историй когда Великолепно реализующиеся, великолепно удачливые бизнесмены, затеяв отношения, да, с милой, очень красивой, очень фигуристой, там, какой-то красивой девочкой, да, прям там сексуальность была выше крыши и так далее, они вдруг начинали терять здоровье, они теряли деньги, они теряли успех. Их просто сливало в унитаз. А потому что жесткие богини, черные богини, это так называемые великие аннигиляторы, это женщины, в которых встроена потребность разрушать, убивать, сеять страдания и делать так, чтобы было постро... все, что было построено или создано, чтобы оно исчезало в никуда, проваливалось в тартарары. Такая женщина, она, даже если творчеством она занимается, вот я обратила внимание, сейчас на Западе, в Европе, и ну в Европе вообще очень много некромантии. Вот Вообще очень много некромантии в отношениях. В Европе мужчина и женщина они не отвечают друг за друга. Мужчина платит только за себя, очень часто женщина платит за себя. И там Европа, она вся, по-моему, пропитана, подспудна. У них сказки такие очень ну, некромантические, я бы сказала. У них вот эти вурдалаки вот эта культура, зомби-культура. Но ну, откуда пришли монстры хай? Вот давайте поговорим о символике, как проявляются черные богини в, детском, в детской культуре. Вот я знаю мамаш, которые сами носят черепа на свитерах. И в аксессуарах, на сумках, на чехлах мобильных телефонов, сережки и так далее. Красят черным ногти. Более того, они еще и детям одевают футболки. Вон есть в Бенетоне футболки с черепами. Черепа, да, розовенькие, но это черепа. Вы реально хотите, чтобы ваш ребенок прикасался к культу смерти? Вы ему на легкие, там, где ой, уровень легких, свитер одеваете с черепом, вы хотите, чтобы ребенок, чтобы его истощалась витальная энергия, он переставал жить или хотеть жить. Такие мамаши, они покупают детям монстров, всяких уродливых, уродливые маски. К слову сказать, трансформеры – это тоже это идеология смерти некромантии. Потому что это, это не люди, это роботы-машины, которые ну, достаточно агрессивно еще там воюют и убивают друг друга. Ну и крайний пик некромантии в детской культуре на сегодняшний момент – это монстры-хай. Это куколки-подростки с заштопанными лес со следами трения лицами мамаши вы с дуба рухнули вообще руки надо повырывать тому кто это вообще производит завозит продает я не знаю я, я не знаю это, это такое проклятие жизни вручить свои девочки которая находится в периоде 7 8 там 14 лет вот происходит момент становления женского Включить ей эту куклу в руки. Это немыслимо. Это, вот в этом проявляются технологии некромантии, технологии смерти. Наша женщина современная, она поражена страданием, смертью и потерей себя. У многих молодых девочек не держатся беременности. Очень многие молодые девочки, еще начиная с 14-17 лет, еще девственницы, проходят через гинекологию, потому что у них не лады с яичниками и матками. Это все технологии смерти. Это все поцелуй черных богин. Это все расплата за то, что не было. Была идеология оскопления. К слову сказать, я не хочу приводить религии, очень известные религии, кому надо, тут догадается, которые все построены на преувеличении страдания, слез, стенания и несексуальности. Если ты хочешь убить женщину, убей ее, Эрос. Если ты хочешь сделать из мужчины раба, убери у него право на наслаждение. И тогда будут люди-футляры, люди-зомби. Они будут коротко жить. Они будут жить максимум 50-45-50-60 лет. Они будут ехать на своей энергии, пока не сдохнут. И главное, их можно будет применять как рабов-функционал, чтобы они либо функционировали возле станка, как это было раньше, либо функционируют сейчас с потребительской корзиной, потреблятством. Люди, опомнитесь, у вас есть жизнь. Женщины, опомнитесь, вы, вы венец, вы гимн жизни. Вы рождены для того, чтобы любить, наслаждаться, наслаждать, рожать, вынашивать и сеять вокруг себя счастье. Да, есть женщины, которые родились для того, чтобы в полный рост транслировать черную магию, смерть и... Черных богинь – это их путь, но это редкие женщины, и они благословенны на своем пути, но это не массовая культура, а у нас массовая культура сейчас – культура смерти, культура страдания, культура бедности, лишения. Но при этом все люди, живые люди, хотят быть живыми, они хотят счастья. Женщины, милые. Если вам так важно, поклонитесь и почувствуйте уважение перед ликом смерти. Поприветствуйте великих черных богинь, несущих разрушения. Кали, Астарту, Кибелу, Марану смерть Поприветствуйте их, но скажите им, что у вас другой путь. Вы уважаете их силу, но вы рождены для того, чтобы транслировать силу других божественных источников. Света, процветания, роста, развития, преумножения, любви, наслаждения, создания, сопровождения — и познание радости и приумножение счастья в этом мире. Этот мир очень соскучился по радости, счастью, творчеству и ярким нарядам, ярким картинам. Милые девочки, милые женщины, уберите все черное из своего гардероба, оденьтесь в яркое и пусть ну, я не знаю, если надо что-нибудь классическое, пусть оно начинается с серого, синего, зеленого, коричневого, бордового. Но пусть черное будет только по случаю реального траура, когда мы реально переживаем утрату, и нам нужно отдать дань слезам и печали. А пусть все остальное время через нас идет манифестация жизни. Пусть мы будем проводниками радости. Пусть наши глаза лучатся, и пусть мы будем счастьем и наслаждением этого мира.